0: En la que había pasado de todo con el pabellón, las lluvias, intentaban abstraerse de esa situación, lo consiguieron a medida que pasaban los días, bueno, entrenando en la salud, sabemos que tenemos que jugar en las torres, fueron el viernes, eh, el jueves, a, 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 a ver el pabellón, a entrenar allí, y resulta que el viernes, cinco, cuatro horas antes, antes del partido, salta la bomba. ¿Tú te enteraste como estos compañeros? Porque me imagino, a mí me han dicho varios estos compañeros, bueno, durmiendo la siesta, cuando me despierto, me encuentro con todo el tinglado
1: Sí, la verdad que sí, que bueno, antes del partido estábamos durmiendo la siesta, y bueno, eh, me desperté, vi, entré en, en Twitter ¿no? eh, eh, cogí el móvil entré en Twitter y, y vi eso, ¿no? vi la noticia de Andrés Pedreda es eh, detenido ¿no? Mm, no sé explicarte eh, cómo me encontraba en ese momento eh, tenía los pelos de punta eh, es una situación muy complicada muy difícil de expresar ¿no? eh, ese momento y, y bueno, eh, nos reunimos con, con los compañeros para viajar a a DG, ¿no? Para sí. jugar el partido y bueno eh, <ríe> muchos jugadores tristes vamos, todos, cuerpo técnico y, y demás, eh, gente llorando eh, el autobús parecía como si estuviésemos en un tenatorio, ¿no? como si nos faltara algo como que alguien que, que está con nosotros y se nos va en, en un segundo,
0: nos lo quitan del medio en un segundo. Este es un shock muy grande, lógicamente. No, no estamos hablando de una cosa que puede equipararse a, a, pues, a eso, una pérdida, una muerte, un fallecimiento, pero pero casi. ¿eh? Por, por, el, el shock tuvo que ser brutal. ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, ya te digo, estaba en estado de, de shock. Eh, incluso, eh, bueno, dijimos que, que bueno que nos entrásemos en el partido, cosa que es muy difícil y la afición quiero que entienda que es muy complicado. Y bueno, después se vio en el, en el partido, no 3-8, la gente intentaba correr, intentaba dar el máximo de cada uno, pero mm, sinceramente no estaba superando
0: la mm. situación. Imposible abstraerse. Es decir, durante el partido se vio claramente que era imposible abstraerse.
1: Imposible, imposible. Intentábamos, pero, pero que va, miraba la, la cara de los compañeros y la noticia que nos habían dado y creo que el resultado nos dolía, pero... Pff, con lo que había de por medio mm. nos dolía mucho más.
0: Eh, Víctor, claro, las primeras horas de incertidumbre, porque tú ves la noticia, eh, ves a Andrés Pedreira detenido. Eh, me imagino que habrás leído el desarrollo de la, de la noticia y ahora lo primero es decir, pero Daniel, ¿por qué? ¿qué ha pasado? ¿qué ha hecho? ¿Qué... Una cosa rarísima, porque además llevaba toda la semana, yo me imagino que toda la semana yo por lo menos intenté localizar, en el club me consta que, que no estuvo tampoco, que no apareció por los entrenamientos, llevaba toda la semana un poco desaparecido, ¿no? Que también es una cosa rara, Andrés, que está ahí al pie del cañón todos los días, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros nos, entra- nos extrañaba eso, ¿no? De que él siempre o casi siempre está en los entrenos y, y esa semana eh, no apareció, ¿no? Entonces no... Nos extrañamos un poco, ¿no? Pero bueno.
0: Pero preguntaban, Víctor, preguntaban, oye, a, no sé, a, no, a lo... Fito, a Francis, a, la, a, la, a los compañeros de prensa, a etcétera, preguntaban un poco, ¿no? No,
1: no no, pre- no preguntábamos entre los compañeros, oye, ¿habéis visto a Andrés? Oye, Andrés, yo sé,
0: en el
1: bar, en, yo sé, los sitios que soléis. no, uh-huh. nosotros no, no hemos visto a Andrés y por el entreno tampoco pasaba, o sea que la verdad que no, no lo preguntamos todo el mundo, pero que nadie sabía dónde estaba.
0: Eso fue el viernes, ha pasado el sábado, el domingo El lunes, y hoy es martes, han pasado muy poquitos días Y parece que ha pasado más tiempo, han pasado muchas cosas un ¿no? volumen de información ¿Qué, qué, qué sensación tienes, Víctor? Porque, eh, lógicamente eh, Tú eres, eh, bueno eh, relativamente nuevo en el, en el club Aunque ya estabas de la temporada pasada Es decir, no eres como eh, otros compañeros que han llegado a Esta temporada, es decir, tu vínculo con el club Y tu relación con Andrés Ya en el tiempo se iba prolongando Más allá de lo, de lo profesional, de afectiva Lógicamente, porque una cosa que han dicho todos los jugadores Es que más que un presidente... Era, era, entre comillas, un colega, un hermano mayor. De yo Ayose Suárez un padre para mí. Sí, había un vínculo muy estrecho, ¿no?
1: Sí, bueno, en el caso de, de Ayose, que creo que lleva aquí cinco años, y como él dice que para él era un padre, pues, eh, que, le, que le dio toda su confianza y demás, pues pues imagínate, ¿no? Yo, yo llevo aquí un año y... En diciembre haría un año y medio y, y, y me duele a mí, pues, me imagino, yo qué sé, Pablo, Josué, Ayose... <risa> eh, <risa> Fito, Manolo... Yo... ¿Qué quería que te diga? Eh, En estos momentos creo que todo el mundo eh, se siente engañado, se siente una víctima más. Nosotros no sabíamos nada y, como te digo, somos una víctima más de todo esto.
0: ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha cambiado tu percepción, tu visión, tu eh, manera de ver a Andrés antes y después de esto? Andrés Pedrito.
1: Yo veía a Andrés... Ya te digo... Un hombre que nos inculcaba a nosotros valores, ¿no? Nos decía eh, lo que estaba bien, lo que estaba mal, que había que darle más importancia a otras cosas, ¿no? Pero entonces es normal que ahora mismo en la situación que estemos lo vea diferente, ¿no? Pero le tenemos ese cariño y demás. Entonces yo hasta que no salga la sentencia tampoco te puedo decir eh, ni una cosa ni otra, me Mm estás engañando.
0: Claro, porque básicamente eso no te lo acabas de creer, lógicamente. Claro. Es decir, hay indicios muy... Vamos a decir indicios, porque se habla siempre de, de presunción y aquí tenemos a un, a un abogado, Sergio, porque era una de las dudas que en la reacción de Diario de Avisos ayer se planteaba desde el punto de vista jurídico a la hora de hacer las correspondientes notas de prensa e informaciones. Es decir, bueno, una vez que él ha reconocido los hechos, porque los ha reconocido, y una vez que el proceso está en este punto, se ¿debe seguir hablando de presunción, Sergio?
2: Sí, yo parto de un hecho o de un dato, es que... ...se ha reconocido o él ha reconocido los, los hechos... ...pero en principio yo por lo que he estado leyendo... ...lo, lo ha reconocido con la eh, reunión interna con Sinpromi... ...habrá que ver si él ante los policías... ...ha declarado o ha eh, reconocido unos, unos hechos... ...y si posteriormente ante el juez también lo ha, lo ha reconocido o no... ...en esta circunstancia aunque él haya eh, reconocido nada en, o algo... ...en la Policía Nacional... Luego no impide para que él diga todo lo contrario, se retracte, con lo cual hasta que no haya sentencia, además sentencia firme, es decir, primera instancia... Una instancia superior, si, si si recurren, hasta ese momento no no podemos hablar pues de, de una sentencia. Está firme. claro.
0: Por eso, eh, desde el punto de vista ya no solo eh, legal, jurídico, sino humano, es comprensible la reacción de, de Víctor, es decir, que de la noche a la mañana, porque al final ves como si te pones en el pellejo de alguien muy cercano, cualquiera de nosotros, y que de repente se le imputan una serie de hechos, los que sea, y uno, es, que es lo que dice, el cariño, el afecto, no se puede perder de la noche a la mañana, por mucho que te sientas decepcionado, engañado, frustrado, como quieras decirlo. Eso no se pierde de la noche a la mañana, Víctor, ¿no? A pesar de. de, de me imagino el lío mental que tienen ustedes ahora mismo, ¿no? Claro,
1: es lo que te estoy diciendo, ¿no? Que eh, de un segundo para otro eh, es que ha cambiado todo, ¿no? Es que no... Ya te digo que es muy difícil de, de expresar la situación que estamos pasando cada uno. Eh, hay gente que en el equipo... Bueno, todos tenemos familia, pero hay gente que tienen hijos. Es como, como el día de mañana esa persona le dice a su hijo lo que ha pasado aquí, ¿no? cómo se lo explica, que era todo realmente para ellos ¿no? uh-huh. es complicado
0: bueno y el día de mañana, el día de mañana ahora mismo es mañana es decir, ustedes no pueden mirar mucho más allá a Murcia van a ir, veremos en qué condiciones porque claro, los entrenamientos están siendo muy diferentes, es decir, es imposible extraerse del día a día de los, los dos entrenamientos, los entrenamiento de ayer y, y lo poquito que llevamos de semana, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, que es un poco complicada toda esta situación y, y bueno eh, nos hemos reunido, hemos dicho que bueno a pesar de esto, el club sigue y tenemos que dar la cara por, eh, por el club, ¿no? El club también la ha dado Fito, Manolo, todos los, y eh, Alfredo, Fran, todos la están dando por nosotros, ¿no? A, un, a pesar de esto, ellos están ahí, no están intentando solucionar este tema, ¿no? Y nosotros tenemos que agradecérselo eh, de qué manera, pues entrenar eh, a tope, aunque es muy difícil. Sí ir a, a Jumilla, intentar eh, ganar esos tres puntos y, y darlo todo, ¿no? Má, más que nada por, por nosotros mismos, ¿no? Sí. Por orgullo y por nosotros y por el club.
0: ¿Tú ves en riesgo ahora mismo el, el futuro más inmediato? ¿Lo ves? El, el club lo ha intentado tranquilizar, pero no puede ahora mismo tampoco garantizar mucho más, más allá del próximo fin de semana, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que, bueno... <ríe> eh, André, era todo para para, para este club, ¿no? Eh, entonces es complicado ahora ver Realmente es complicado eh, seguir adelante, pero bueno, hay que sacar fuerza de de donde sea, hay que moverse por todos lados, pedir ayuda y y bueno, yo creo que este club, eh, ya te digo, por el cuerpo técnico, jugadores, gente, del club, se merecen que sigamos, ¿no? Hemos hecho el año pasado, hicimos una cosa increíble para para Tenerife, para esa afición que les quiero dar las gracias porque fue increíble que fuésemos a a Deje a jugar la situación que estábamos perdiendo de goleadas y que nos aplaudieran, que estuvieran mm. animándonos en todo momento. Eso es de agradecer, bueno, ¿no? Entonces, pues... Yo, ojalá, esto siguiera adelante y, y bueno, el tiempo pondrá todo en su sitio.
0: Eh, Víctor, ¿tú has tenido algún tipo de contacto con Andrés después del viernes? No, ninguno. Ninguno, eh, nada. Se filtró, no sé nada, yo... Se filtró que les había mandado un mensaje de, de chicos decepcionados en esos términos similares. Eh,
1: sí, pero... bueno, eh, lo que leí en la prensa, yo... Ya te digo, yo me levanté de la siesta Vi el mensaje y todo lo que sabía Era por lo que salía en los medios de comunicación uh-huh. Que Andrés no ha cogido y no ha dicho Mira, pues ha pasado esto, esto No, nada, no sabemos, no sabemos nada
0: uh-huh. O sea que claro, la situación todavía Porque claro, me imagino que tanto Fito como Manolo Como el resto del club les intenta tranquilizar Pero que ahora mismo no se puede eh, Ver más allá del partido de Murcia Porque hay una situación eh, Que yo no sé si el club les habla, les dice día a día Cuál es el futuro, el club les dice las cosas claras Chicos, esto Está complicado, vamos a intentar hacer lo imposible. Eh, creo que hace un ratito, con otros compañeros, eh, eh, Manolo ha, ha intervenido también con los compañeros de Radio El Día y les ha dicho que para la próxima semana necesitan ya entre 25 y treinta mil euros y que ahora mismo el propio Andrés le ha dicho que solo hay en la cuenta 4.000, 4.500 euros. Es una situación pf, que, dice 30.000 euros, ¿dónde lo sacamos en una semana? Es decir, encima con la situación del cabildo, que, que ahora explicaremos un poquito más. No queremos meterte de pocos días ahora cuando te vayas, pues tienes entrenamiento en dos horas, nos quedaremos con Sergio un ratito más. Es decir, yo m- me imagino, no quiero alarmar más de lo que es la situación, Víctor, pero me imagino que ustedes hablarán y verán, joder, esto está feo. ¿eh?
1: Sí, claro, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Que es por la situación, por lo que te estoy diciendo de que eh, nosotros, hay gente que, bueno, tiene hijos, tiene muchísimas cosas aquí, eh, y es complicado, es que es muy es muy grave, ¿no? Entonces, eh, es lo que te estoy diciendo, es muy grave, eh, no sabemos qué va a pasar. De momento, sabemos que vamos a viajar a Murcia, vamos a jugar a Humilla, eso es seguro. Y bueno, a partir de ahí, si hay que buscar ese dinero, estoy totalmente seguro de que Fito y Manolo eh, <risa> va a hacer todo lo que esté en sus manos para intentar conseguirlo. Y bueno. Eh, ya te digo, hay que esperar y, y ver qué pasa.
0: Mm. Eh, ¿Tú te has planteado marcharte? ¿Te lo planteas? ¿Lo has pensado? ¿Lo has valorado? ¿Lo has hablado con la familia?
1: No, yo ahora, ahora mismo me he llevado esta decisión grande, pero si el club sigue, eh, yo tendré que seguir. Yo tengo contrato aquí eh, de lo que queda de temporada y otro año más. Entonces, bueno, eh, que esto sigue. Mm, hablar con Fiti y Manolo y llegar a, a un acuerdo, porque, claro, los contratos que nosotros teníamos dudo mucho de que se vaya a seguir, ¿no?, con esos contratos. Entonces, bueno, habría que hablarlo todo y
0: sentarse, hablarlo tranquilo. O sea y que en pues las bueno. actuales condiciones de muchos contratos va a ser muy complicado, ¿no?, mantener esas condiciones, ¿no?
1: Yo creo que sí. Creo que sí. Ojalá que no, ¿no?, pero
0: yo creo que sí. Bueno, estamos, estamos intentando eh, buscar con el mayor tacto posible, porque estamos hablando de una situación, pero luego me decían también, y no le falta razón a la parte que me decía, estamos un poco victimizando, que yo creo que por supuesto se han encontrado esta situación sin comerlo ni beberlo los jugadores del Uruguay eh, los empleados del Uruguay luego la investigación llegará hasta donde tenga que llegar pero luego hay otra parte que me decían está, lógicamente el Uruguay es víctima colateral los jugadores de todo esto pero luego está también otra parte que es impromi <ríe> es que efectivamente hay una persona ahora mismo a la que se le ha falsificado su firma eso está reconocido ya, su firma para endosar una cantidad de dinero al, al club luego posiblemente tengan que ir a declarar incluso personas disminuidas también de Simpromi que, que son los trabajadores de los parkings también que es una situación terrible también para, para, para esa gente y, y más personas es decir, estamos hablando de muchas digamos alrededor de una figura de Andrés Pedreira muchas personas, Sergio, que se están viendo afectadas y que se verán afectadas porque el proceso judicial Va a ser largo, va a ser complicado y va a haber que escuchar a muchas, por la fiscalía tendrán que pasar muchos testimonios, ¿no? Sí.
2: el proceso ha comenzado desde desde el viernes, estamos en esta fase de, de instrucción, en esta fase donde pues se van a practicar todas las investigaciones, todas las eh, averiguaciones que el juez considera necesario, ¿para qué? Para obtener las pruebas necesarias y poder determinar pues, por qué no se eh, detectó con las auditorías de, de Simpromi antes, si hubieran eh, desvíos, si hay más personas implicadas y en qué condición podrían verse también implicadas en el, en el tema, o incluso también pues, ver la cantidad total que se ha desviado, se ha, eh, desviado o falta. no mm. Entonces todo eso se, se irá investigando ahora a, a priori, podemos pensar que es una instrucción fácil, puesto que se, se ha reconocido, ¿no? Pero bueno, en derecho yo creo que una una instrucción rápida podríamos estar hablando mínimo de seis meses, un año, en la fase de, de investigación. Luego todo esto pasará seguramente a la, a la audiencia provincial para el uh-huh. juicio plenario y ahí pues desarrollar con uh-huh. el Ministerio Fiscal, con Simprom y posiblemente como como con, eh, acusación particular pues desarrollar todos los, uh-huh. todos los puntos. Pero uh-huh. esto ha, ha empezado en mínimo seis meses, uh-huh. un año, para
0: investigar. Madre mía. Eh, Víctor, ¿te preocupa tener que ir a a dar testimonio? ¿Te preocupa desde ese punto de vista? Porque la gente nunca hubieras pensado que tuvieras que ir a declarar por una situación por un fichaje por un club, por estar en un club, ¿no?
1: Hombre, me preocupa sinceramente, no me preocupa. ¿Por qué? Porque yo estoy tranquilo, (risa) yo no he hecho nada, soy una víctima más, tanto yo como mis compañeros, por lo tanto, si tenemos que ir delante del juez y, y declarar lo que sea... Lo, lo haremos sin ningún tipo de, vamos, de remordimiento ni nada. Estamos haciendo lo correcto y que la justicia... Fue.
0: Claro, porque incluso ahora se intenta... Se intenta, no, se pone a la palestra también... Ese viaje que tuvieron ustedes Después del ascenso, ¿no? A Estados Unidos y demás Pero bueno, el club Iba a ir a Brasil, me acuerdo Que lo hablamos públicamente Con Andrés un montón de veces Y y aquí también un día Con Yago Barro Y al teléfono Andrés Y y yo de broma les decía Ese testimonio Lo podemos rescatar mañana mismo hay que buscarlo En la la fonoteca de la radio decía Andrés No lo vayas a dar colgado ahora Que están ilusionados Con el Mundial y tal Y Andrés, no, no Vamos a ir al Mundial Lo pasa que al final España cayó donde cayó La cosa se paró Y se fueron a, a Estados Unidos pero claro, hallacarles a ustedes también pues, a ¿no?
1: Bueno, primero decirte que a Estados Unidos Yo personalmente no he ido eh, No sé si algún compañero habrá ido mm, Lo de Brasil tampoco fuimos Y... Eh, él dijo que, bueno, que como no se hacía El viaje a Brasil, iba a dar una prima Esa prima no la hemos visto O sea que...
0: Prima no ha habido. Prima, premio, habido. Prem, prima extra, premio extra por el ascenso. ¿no? Dijo
1: que como no se iba a Brasil, iba a dar una prima y esa prima nadie la ha
0: visto. Y el viaje a Estados Unidos... Viaje a Estados Unidos ni, ni, no te había, suena.
1: ni me suena. Ni yo no tengo ni pasaporte.
0: Para ir a Estados Unidos no se puede ir con el DNI, evidentemente. Bueno, vaya, vaya papelón, Víctor, ¿qué te dice la familia? ¿Y qué te, di- y qué te dice, además, Ma- Manuel Lolo? Porque claro, él acaba de llegar también y, y además viene también con una, muy, una ilusión muy grande, ¿no? Un proyecto muy bonito. Vaya papelón, de repente de la noche a la mañana.
1: La verdad que sí, que es un gran papelón. Él ha dejado también muchísimas cosas, ¿no? Él es un jugador que pertenece al pozo, ¿no? Estamos hablando de uno de los tres mejores equipos de la liga y la dejado por el Uruguay, ¿no? Porque Andrés Pedreira le prometió cosas y hemos visto de que era mentira. Pues imagínate cómo debe de estar. ¿no? Pues sí. La verdad que la familia estaba todo el mundo muy triste por todo lo ocurrido, pero bueno, nos va a apoyar hasta el final lo que sea. Como digo, y me dice la familia que mi casa y comida no me va a faltar, creo que Mm. a ninguno creo que tampoco le va a faltar.
0: Hay una situación y ya con esto acabo con, con Víctor para, para, para que vaya a descansar ya y, y dentro de nada prepararse para, para entrenar en el pabellón de, de la salud, que nos ponía antecedentes justamente eh, Sergio Aguilar, eh, al respecto también de una posible situación que se puede dar, Sergio, de que los jugadores se queden sin equipo dentro de, de pues, no sé, a lo mejor una semana, dos, tres, es decir en mitad de la liga, que, 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 que el club Tenga que retirarse de la competición Y que va dentro de las normas reguladoras De las competiciones de la Liga Nacional de Fútbol Sala Temporada 2014-2015 Que una de ellas tiene que ver con el periodo de altas ¿no? Que hay dos, uno del uno de junio, del día 1 de julio Hasta el 10 de septiembre Y otro que se abriría el día 2 de, de enero
2: ¿no? Sí, como, como pasa en, en fútbol en, en Fútbol Sala pues También tenemos dos, dos periodos Un, un periodo eh, veraniego Que llega hasta el 10 de septiembre Y luego el periodo invernal Que nuevamente se abre desde el 2 de enero hasta el 30 de enero. Si algún jugador, por algún casual, quisiera irse, ahora mismo estaría sin posibilidad de fichar por otro equipo hasta el 2 de eh, enero, con lo cual eso también es un perjuicio extra, uh-huh. que si mañana cualquier jugador quiere irse para jugar en, en otro equipo, solo podría irse al extranjero y ver qué normativa, si está o no está eh, abierto, pero en España hasta uh-huh. el 2 de enero estarían uh-huh. imposibilitados, con lo cual es un daño más.
0: ¿no? Y una duda, eh, ante esta situación, eh, voluntariamente se puede pedir una rescisión de, de, del contrato unilateral, atendiendo a estas circunstancias especiales que, que se están viviendo en el club? Hombre, me imagino que las
2: dos partes son, son conscientes de los, de los hechos, los jugadores no se van porque quieren dejar al club, sino por unas circunstancias extradeportivas, entiendo que no debería haber ningún problema entre las dos partes para llegar a, a un acuerdo. Sin una mm, rescisión, que nuevamente todos los contratos estipulan se estipula una cláusula de rescisión, si no hay voluntad por el club de dejarlos marchar el jugador para poder irse pues tendría que pagar esa cláusula no uh-huh. salvo pues que haya incumplimiento de falta de pago de salarios de otros conceptos que él se le pudieran estar mm, pagando entonces en ese caso judicialmente pues podría solicitarse ¿no? también.
0: Víctor, ya hemos dicho, tú lo has visto que uno de los eh, jugadores seguramente más afectados es Ayose, eh, esta mañana ha escrito algo en, en, en redes eh, en las redes sociales, lo leo rápidamente campeones de segunda B y ascenso a segunda División, sin perder un partido, jugar ya en segunda era un sueño, pero si encima asciendes a la mejor liga del mundo de fútbol sala, era ya algo inimaginable, ver que los niños nos miran como si fuéramos sus ídolos algo que es difícil de explicar, todo esto no se hace con dinero con dinero solo, sino con el esfuerzo de todos, y no hablo de solo de jugadores, sino del cuerpo técnico, incluido médico, fisio, autillero, el responsable de prensa y el responsable de imagen y vídeo, y sobre todo tú. Tú que me enseñaste el pabellón lleno por primera vez. Tú que cuando salí a calentar me diste una ovación que a día de hoy me pone los pelos de punta todavía. Por eso quiero que sepas que nadie nos ha regalado nada. Que los éxitos no es solo dinero, es esfuerzo, es compromiso, y es respeto por una afición por la que nosotros nos hemos dejado la vida en la cancha. Más claro, no se puede decir, dirigido a la afición por parte de ellos
1: Lo que te he dicho antes, la afición se merece todo lo mejor y nosotros que no, no podemos hacer más, ¿no? Solo ir el sábado a jugar y, y regalar esos tres puntos y es que la verdad es que no pone a hablar es una situación muy complicada y no tengo palabras.
0: Y aquí lo dejamos, porque tampoco queremos ir más allá. Simplemente escuchar un testimonio, queríamos escuchar la parte humana de una plantilla, de un grupo, de un grupo, lo voy a decir como suena, de un grupo de puta madre, porque yo no viajo con ellos, ojalá pudiera hacerlo, eh, no estoy día a día con ellos, pero el poco trato que tenemos, porque con, con Víctor y con otros compañeros, con Yago, eh, con, con Murga, que ha llegado ahora, Jesús, Jesús Murga, con otros compañeros, el trato no es tan grande como, eh, como el de, que tenemos con otros eh, protagonistas del deporte, pero ese mínimo trato a mí me ha descubierto que son. Primero personas, que son gente eh, cojonuda, que son gente sana, abierta, clara. Y que, bueno, además hemos, tenemos la coincidencia de que la radio está muy cerquita del bar José Manuel, muy cerquita además de donde, donde viven buena parte de los jugadores y nos encontramos por la calle cada dos por tres, yendo a la tomamos un cortado, hablamos, compartimos cómo te va y tal. Y esto te impacta, te impacta. Por eso hemos querido buscar el testimonio de gente que lo está pasando muy mal. Yo sé que hay otra gente, efectivamente, como decían, no victimicen solo una parte. Digo, no. No, hay otra gente que lo está pasando mal Y que lo pasará peor Y es una situación muy desagradable Pero esto es un programa de deporte Y aquí hablamos de deporte Y buscamos la vertiente deportiva y humana Y por eso le agradezco a Víctor Soso Que haya venido hoy A contarnos cómo lo está viviendo Víctor, gracias, ánimo Para adelante Y bueno, cuenta con nosotros En la media de nuestras posibilidades
1: Vale, solo una cosa más eh, bueno, eh, Pedí ayuda a quien pueda darnos ayuda Y que de verdad Que el club y los jugadores Somos una víctima más de esto Y que creo que no que no nos lo merecemos y nada, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí.
0: Hay que dar el, el llamamiento. Pedir ayuda a quien pueda dar ayuda. Es la ayuda de, de, de las empresas, de, de porque las instituciones, ahora hablaremos de esa parte, lo van a tener complicado. Pero, pero efectivamente, pedir ayuda para un club que es un sueño de esta gente, de los aficionados, de los abonados, de los que sienten en el Uruguay, y que de la noche a la mañana, por todo lo que ha pasado, se les viene se les viene abajo. Gracias, Víctor. Un abrazo.
1: Gracias,